0: Ja, hallo en welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Ik ben Sophie Frankmolen. goed dat je luistert. Naast een snelweg of een fabriek wonen, dat heeft vast niet je voorkeur. Naast dat het nogal ongezellig is, heeft het ook namelijk negatieve gevolgen voor de gezondheid. Mensenrechtenjurist Davina Missijan van de Erasmus Universiteit ziet dat armere mensen veel vaker in een ongezonde omgeving wonen dan rijke mensen. Hoe kan dat en hoe kunnen we dat veranderen? Dat hoor je in deze aflevering. Dit is de Universiteit van Nederland. A 9-year-old girl from South London who died following an asthma attack in 2013 has become the first person in the UK to have air pollution listed as a cause of death. Only after relentless campaigning by Ella's mother was this new coroner's inquest ordered... De UK has one of the highest asthma death rates in Europe, Nearly 50% higher than the European Average. De negenjarige Ella Adou Debra woonde 25 meter verwijderd van een drukke weg in Zuidoost Londen. Ze was een actief meisje dat hield van turnen en foto's maken. Ze was gezond, totdat ze rond haar zevende jaar steeds meer last kreeg van astma-aanvallen... In 2013 ging het helemaal mis. Een astmaaanval werd zo heftig dat ze eraan overleed. Haar moeder geloofde dat de luchtvervuiling in haar wijk... een grote rol speelde in de dood van Ella. Immers was ze gezond tot die tijd. En het viel de moeder op dat in de winter... wanneer de luchtvervuiling langs de snelweg erger werd... de astmaaanvallen van Ella ook steeds erger werden. Was er misschien daadwerkelijk een verband... De lokale overheid had er geen oren naar en Ella's moeder maakte zich zorgen. Dus ze stapte naar de rechter om haar gelijk te halen. Later werd er een onderzoek gestart en er werd vastgesteld dat de luchtvervuiling rond de drukke weg alle maximale normen had overschreden. En dat dat had geleid tot de asmaaanval en de dood van Ella... Ella's moeder had dus gelijk gekregen en zette nog een baanbrekende stap. Ze wilde luchtvervuiling als doodsoorzaak op laten nemen in de overlijdingsakte van haar dochter. Ik noem het baanbrekend omdat het ertoe leidde dat voor het eerst... milieuvervuiling als doodsoorzaak in een overlijdingsakte is erkend. Ella werd dan ook het gezicht van een grote groep mensen zonder een gezicht. Mensen die hun hele leven lang op ongezonde plekken woonden en daardoor gezondheidsklachten ontwikkelde. Ik ben jurist en gespecialiseerd in mensenrechten. Ik onderzoek mensenrechten en milieu... en wat ik zie is dat mensen met een kleinere portemonnee... gemiddeld korter leven dan rijke mensen... mede doordat ze in ongezonde omgevingen leven. Het gaat om gemiddeld tussen de één en vijf jaar. In deze aflevering vertel ik je hoe dat kan... Maar misschien belangrijker nog, hoe de overheid ervoor kan zorgen dat iedereen een gezond leven kan leiden. En hoe ook de wetenschap een bijdrage kan leveren. We beginnen bij het begin. Waarom leven mensen met een kleine portemonnee korter? Je denkt misschien dat het komt doordat iemand minder gezond eet of minder beweegt. En hoewel dit ook waar kan zijn, zijn er ook andere factoren die belangrijk zijn. Ik kijk namelijk ook graag naar hoe milieuongelijkheid in elkaar steekt. En wat het effect ervan is. Milieuongelijkheid is ongelijkheid die samenhangt met de leefomgeving. Dus heeft iedereen wel evenveel toegang tot schone lucht? Heeft iedereen wel toegang tot groene plekken, zoals een park of een bos? Hebben mensen misschien last van te veel geluidsoverlast, van vliegtuigen of een naastliggende fabriek? Wat blijkt uit het onderzoek? Ook in Nederland, een land waarvan we altijd denken dat er veel gelijkheid is, bestaat er een mate van milieuongelijkheid. Ik vergelijk milieuongelijkheid vaak met een storm. Iedereen zit dan misschien wel in dezelfde storm, maar de een zit op een cruiseschip en de ander op een vlot. De mensen op het cruiseschip hebben veel meer dingen tot hun beschikking om goed door de storm heen te komen. Zeker als je dat vergelijkt met de mensen op het vlot. En dit heeft dus te maken met verschillende factoren. En in deze aflevering bespreek ik er drie. Laat ik eens beginnen met een heel belangrijke. De plek waar je geboren wordt, opgroeit en misschien wel de rest van je leven woont. Ella bijvoorbeeld woonde aan een drukke weg. Dit was geen vrije keuze. Haar ouders woonden daar al en hadden graag een andere omgeving gekozen als ze dat konden betalen. Dan hadden ze in een wijk gewoond met meer groen, betere lucht, zodat hun kinderen daar konden opgroeien. Dit zien we ook in Nederland terug. Sociale huurwoningen staan vaak op plekken waar de grond goedkoper is... want dan kan je de prijs van de huur laag houden. Misschien zie je het zelf ook wel eens. Als je in de auto zit, langs de ring van Amsterdam of Rotterdam... dit zijn vaak goedkopere woningen... Waardoor armere mensen noodgedwongen op deze plekken gaan wonen waar de luchtkwaliteit slechter is. En daardoor kunnen ze longproblemen ontwikkelen. Hier gaan we dan naar het balkon. horen jullie meteen aan het geluid. Dan kunnen we dus nooit eigenlijk iets openzetten. Er is ook meer geluidsoverlast. Waardoor ze vanwege slaaptekort en stress hart- en vaatziekten kunnen ontwikkelen. Het is ook in Nederland zo dat als een kind opgroeit binnen een halve kilometer van de snelweg... dat als ze 19 zijn, dat ze dan een beperkte longcapaciteit hebben... ten opzichte van hun leeftijdsgenoten die op andere plekken zijn opgegroeid met minder vervuiling. Oké, okay, dan de tweede factor. Als je dan op een plek woont waar je wordt blootgesteld aan een ongezondere omgeving... heb je dan vervolgens ook de middelen om daar wat aan te doen... Ten eerste zien we dat mensen die in deze omgevingen wonen... vaak ook geen toegang hebben tot de juiste informatie. Als je niet weet dat je in een buurt woont met milieuproblemen... ga je natuurlijk ook niets eraan doen. En zelfs als je het dan weet... dan kan niet iedereen de dure luchtfilters of de betere isolatie betalen... om de gezondheidsrisico's te verminderen. In Nederland zijn er 80.000 sociale huurwoningen... die matig tot slecht onderhouden zijn... Dat is ruim 5% van alle sociale huurwoningen in Nederland. Ongeveer evenveel huizen als er in Maastricht staan. We zien vaak dat huizen van rijkere mensen... veel beter beschermen tegen deze milieuproblemen... dan huizen van armere mensen. En zeg nou zelf, als je druk bezig bent met het halen van het eind van de maand... en eten op tafel probeert te krijgen voor je hele familie... heb je dan echt nog ruimte om je druk te maken over luchtfilters... Ten slotte is er nog een belangrijke factor die meespeelt waarom arme mensen meer gezondheidsklachten ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat ze minder snel naar de dokter stappen, omdat ze bang zijn dat het duur wordt. Terwijl als je wacht totdat de klachten zo erg worden dat je er niet meer onderuit kan, is het vaak al te laat. Al deze voorbeelden staan natuurlijk niet los van elkaar. Als je deze zaken bij elkaar optelt en opstapelt, is het snel uitgerekend... Als je een zwakkere sociaal-economische status hebt... heb je meer kans om gezondheidsproblemen te ontwikkelen. En daarbij speelt dus ook je omgeving een hele grote rol. Van oudsher wordt er in Nederland niet graag gesproken over ongelijkheid. Want dat is toch een probleem van over de grens? En dat klopt. In Nederland is ongelijkheid relatief minder groot... dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of China... Maar toch is het, zoals ik hiervoor al vertelde... ook in Nederland wel degelijk een probleem. Zeker omdat we weten dat die ongelijkheid alleen maar groter gaat worden. Daarom moeten we nu nog meer onderzoek daarnaar gaan doen. En moeten we gaan kijken naar oplossingen. In deze aflevering draag ik er alvast graag twee aan. Eén over wat jij als persoon kan doen. En het tweede gaat over wat de overheid en de wetenschap kunnen doen... om mensen te voorzien van een betere leefomgeving. Ten eerste, jij moet op de hoogte zijn van jouw rechten. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er veel wetten aangenomen... die het recht op een gezond leven vastleggen. Zo ook dus jouw leefomgeving. En er zijn ook allemaal Europese normen over luchtkwaliteit en geluidsoverlast... die niet overschreden mogen worden. Maar hoe weet je hoe het zit in jouw buurt... Er zijn genoeg online gaatmeters die jou precies kunnen vertellen hoe het gesteld is met de leefomgeving in jouw buurt. Zo kun je op de website Luchtmeetnet precies aflezen of je wel schone lucht inademt. En er zijn ook websites waar je precies kan zien hoeveel geluidsoverlast er in jouw omgeving plaatsvindt. En als je wilt checken hoe het zit met jouw drinkwater kun je ook je drinkwaterbedrijf in de gaten houden of zelf testen. Onder deze aflevering staan er verschillende linkjes... zodat je kunt checken hoe het zit in jouw buurt. Als je op de platforms kijkt, zul je zien dat dit helaas niet overal in Nederland goed is... en dat er een groot verschil zit tussen verschillende regio's en buurten. Naast al deze factoren moet je mensen ook ondersteunen... als ze na het lezen van al deze informatie inderdaad naar de rechten willen stappen. Want waar hou je het geld vandaan voor een advocaat? En hoe pak je zo'n proces aan? Gelukkig zien we steeds vaker dat mensen de weg naar de rechter weten te vinden... als ze inderdaad vinden dat hun recht op een gezond leven wordt overtreden. Dit zijn echter vaak toch wel mensen uit de hoge sociale klasse. Die hebben toch meer middelen tot hun beschikking om dit te doen. Gelukkig zien we ook steeds meer dat er organisaties zijn... die mensen met een smallere portemonnee ondersteunen... om ook de weg naar de rechter te vinden. Tot zover wat jij als individu kan doen... Als jurist probeer ik ook te kijken naar hoe een overheid bepaalde dingen kan veranderen om mensen te helpen betere keuzes te maken. Al zullen sommige mensen zeggen dat gezondheid je eigen verantwoordelijkheid is. Dan moet je maar gezonder eten, moet je stoppen met roken en meer bewegen. Gezonder eten en meer sporten helpen inderdaad. Maar dat neemt niet weg dat je nog steeds recht hebt op een schone leefomgeving. En dat de overheid ook een rol heeft om kwetsbare groepen te beschermen. Dit is ook gelijk het tweede gedeelte van de oplossing. De overheid heeft ook een verantwoordelijkheid om zich te houden aan de voorgeschreven normen. En ervoor te zorgen dat de rechten van burgers en anderen niet geschonden worden. Nederland moet extra maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 verder terug te dringen. Van de rechter moet Den Haag extra stappen zetten om de uitstoot in 2020 met 25% terug te brengen ten opzichte van 1990. Er kunnen allemaal verschillende dingen worden gedaan door de overheid. De overheid kan parken aanleggen, autofrij zones maken, steden beter inrichten... Maar wat hierbij belangrijk is, is dat er goed wordt gekeken naar welke groepen daarbij worden bevoordeeld en welke groepen bijvoorbeeld kwetsbaarder worden gemaakt. Onlangs werd er namelijk bekend dat in Amsterdam er steeds meer groen aan het verdwijnen is en dat dit niet alle wijken op dezelfde manier treft. Dit treft vooral wijken die armer zijn. Ook voor ons als onderzoekers en wetenschappers valt er nog een wereld te winnen. Het zou heel mooi zijn als er veel meer wordt geluisterd... naar de gemeenschappen waar we het over hebben. En dat hun inzichten ook daadwerkelijk worden meegenomen in onze onderzoeken. Dus om terug te komen bij de beginvraag. Waarom leven mensen met een kleine portemonnee korter? Dat komt dus gedeeltelijk door milieuongelijkheid. Armere mensen worden veel meer blootgesteld... aan een ongezondere leefomgeving dan rijke mensen... En dat is op zijn zachtst gezegd niet alleen oneerlijk, maar vooral een schending van mensenrechten. Dat was Davina Missijan. Voel je het nou een leuk college? Laat een leuke recensie achter. Van nou ja, ja nou, ik noem maar wat, bijvoorbeeld vijf sterren of zo. Vinden we hartstikke leuk. Hé, hey, tot de volgende hè.